0: Всем привет, с вами ФМО-подкаст, меня зовут Влада, и сегодня мы поговорим о довольно интересном направлении психотерапии. У нас в гостях Валерия Игоревна Шелест, Валерия Игоревна, здравствуйте. Да, здравствуйте всем. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Ну, я занимаюсь телесно-ориентированной
1: психотерапией, да, это правда. Еще у меня кандидатская степень по психологии. Но ну, практическая
0: в настоящее время интереснее, чем академическая. Mm -hmm. Спасибо. Mm -hmm. Давайте перейдем к вопросам. А, давайте для начала, в принципе, что такое телесная терапия? Mm -hmm. ну, на самом деле здесь много можно
1: а, чего можно учесть. Да, потому что, во-первых, было бы здорово сначала разобраться, что такое просто психотерапия, да, потом mm -hmm. телесная, это еще сопоставить с телесными практиками и уже потом мы сможем, наверное, прийти к какому-то пониманию, что это такое. И если мы говорим про психотерапию вообще, да, мы же знаем, что это определенная работа, которую осуществляет психолог или психотерапевт с человеком, и, по сути, она направлена на некоторые изменения на уровне личности. То есть это, может быть, измерение в ценностях, изменение в убеждениях, да, естественно, это работа с эмоциями. То есть, по сути, в ходе любой психотерапии меняется личность. Просто это достигается разными методами, комбинацией разных методов да, и при этом рассматриваются вообще разные аспекты этой самой личности. Если мы говорим про телесный подход, то да, здесь к традиционной терапии, то есть разговору и к разработке чего-то связанного с нашими убеждениями и эмоциональной жизнью добавляется Просто тело как переменное, да, вот Тело и весь телесный опыт. А на самом деле это означает и отслеживание своих ощущений, да, это и умение в своем теле заботиться, это и вообще понимание, какое оно, как оно движется, как оно дышит, звучит, как оно действует. И вообще да, включение телесного опыта в свой обычный опыт, в свою обычную жизнь, которая происходит каждый день. Да, поскольку мы можем часто видеть, что люди себя идентифицируют с чем угодно, например, с мыслями, с чувствами, э -э -э со статусами, резваниями, но вот у части телесности она очень сильно выпадает. То есть, как бы тело есть физически, человек даже что-то для него делает, но это больше напоминает такое техобслуживание, да, чем отношение к чему-то живому. И, соответственно, в телесном подходе мы задействуем тело. Да? Но это совершенно не значит, что мы прям обязательно что-то с телом делаем физически. Да? Это очень часто просто телесное осознавание и умение прожить свой опыт, в том числе и через тело. Mm -hmm. И, соответственно, если вот вернуться к изначальному вопросу, то телесная терапия эту миссию на себя, можно так и сказать, и берет. Соответственно, это работа с личностью, изменение личности, посредством включение еще и телесного опыта в обычную жизнь этого человека.
0: Хорошо. А вот а, в чем. Есть какой-то главный метод mm -hmm. или какой-то набор методов, который в этой терапии? Mm -hmm.
1: Знаете, я бы сказала, что тут скорее есть подход, да, потому что отдельных методов и направлений здесь огромное количество, да, и энтузиасты посчитали их там больше, по двухсот штук разных подходов, mm -hmm. ну, потому что если строго судить, то Каждый, кто работает в том или ином направлении, он все равно работает как-то по-своему, и в связи с этим мы можем говорить про подходы, да, даже очень близкие, но тем не менее. Так вот, да. Я продолжу тут мысль ту мысль, что телесно-ориентированный подход означает включение телесного опыта в работу. Он означает очень много чего. Да, и на основе этого, собственно, и сформировались разного рода направления. Если мы говорим про классическое, да, по сути же, много в терапевтической работы оно осуществлялось. И сейчас осуществляется не совсем психотерапии, это разные интересные практики. То есть, строго говоря, даже йога, ну, никогда она превращается в физкультуру, да, все-таки, а когда йога, как контакт с собой, или цибун, или массаж, и все такое, эти практики тоже очень неплохо помогают даже, например, стабилизировать свое состояние, чем не психотерапевтично, а да, очень даже психотерапевтично, может быть. Я имею в виду, что подобные практики, они, хотя имеют терапевтический аспект, они, ну, могут может быть, не придавать такого большого значения а, переживаниям человека. Нет, даже так. Они не ставят от своей главной цели. Да, это одна из тех задач, которые там решаются, но не единственная. И... А... Да, несмотря на то, что здесь терапевтический эффект есть, мы, понятно, что эту работу учитываем, да, но мы, строго говоря, терапией назвать не можем. А если мы говорим про именно терапию, то здесь э, мне как-то кажется правильным эти направления скорее делить по тому, что за аспект телесного опыта вообще берется в работу. Да? То есть, строго говоря, мы здесь можем говорить про, например, методы работы, основанные на движении. Про просто танцевально-двигательная терапия, да, где танец рассматривается как возможность выразить некоторый образ, некоторые переживания, которые у человека существуют, и тем самым да, осуществляется диалог со своим внутренним миром. Это раз. Да. Это могут быть методы основанные на дыхании, да, тоже во многих направлениях, вроде йоги и цигуны это есть. И в принципе да, мы оттуда прекрасно знаем, что какие-то способы дышать, да, какие-то дыхательные упражнения, они помогают регулировать свое собственное состояние очень неплохо. И даже пранаяма йогическая, да, и она лежит в основе многих методов дыхания. То есть да, какие-то аспекты интересно ориентированной терапии, они тоже связаны с работой с дыханием. Но ну, опять-таки дыхание, оно может быть связано с, ну, симфолически, это вообще может связать с тем, что я там, больше вдыхаю, то есть я больше беру или больше я выдыхаю, больше даю. Конечно, это очень условно, но где-то это тоже может иметь смысл. А вообще здесь в дыхательных практиках просто элементарно запускать парасимпатическая нервной системы, например, чтобы успокоиться. Да, ну, потому что, по большому счету, дыхалки они направлены на то, чтобы стабилизироваться, меньше тревогу испытывать и тому подобное, да, что, в принципе, довольно полезно. Так, с другой стороны, могут быть методы терапии, связанные с релаксацией. Да, то есть разного рода способы тела расслабить. И здесь, может быть, тоже как некоторые направления вообще действительно похожи на массаж например, есть Кроза Метод, да, угу. и соответственно он в том и состоит, что клиент просто лежит реально на массажном столе, его терапевты осуществляют какие-то прикосновения, ну, естественно, все в пределах да, морального и уголовного кодекса, но суть здесь в том, да, что все части тела, они несут в себе какой-то опыт, да, и кому-то это больше нравится интерпретировать, как что энергия там осталась, да, кому-то больше нравится интерпретировать, что это вот там осязательная, обонятельная, какая-то еще телесная память. Ну, почему нет? Да? Действительно, Феномен-то все равно существует, что действительно при прикосновении к какой-то части тела у нас вообще могут вспоминаться какие-то элементы нашего опыта, в которых эта часть участвовала, да? какие-то очень сильные, ну, естественно, незавершенные да? и важные для нас по-прежнему. Ну и, соответственно, здесь происходит проработка их и тоже эмоциональный выход. Вот. Есть техники, связанные с работой вообще со структурой характера, да, потому что структура характера, она тоже в теле присутствует. Но то, что все, я думаю, знают, это разного рода так называемый мышечный зажим. Да, то есть какие-то мышцы могут быть у нас очень зажатые и практически неподвижные в особо тяжелых случаях. Да? И, грубо говоря, если их потихонечку расшевеливать, это же означает не только расшевеливание физическое, это означает, что э, какие-то процессы психологические, связанные с вот тем опытом, который здесь может быть застывшим, или вот с той частью тела, если оно то пошло, э, к этому опыту тоже появляется доступ. Да? И как только к этому есть доступ, с этим что-то можно сделать. Может быть, это вообще работа с тяжелыми эффектами, потому что каждый эффект он тоже где-то в теле локализован. Да, и мы можем позволять, э, помогать клиенту через тело этот опыт прожить. Ну, а прожить – это значит, что э, он постепенно перестает тяготить, да, что опыта находится место, и человек находит свое место в этой жизни с этим опытом, да, и может уже идти делать что-то дальше, то есть в целом это э, много разных техник, да, иногда очень не похожи друг на друга, но суть здесь действительно в том, чтобы в Работу, взять вот тот телесный опыт и вообще его учитывать. Да, учитывать mm -hmm. не только убеждения или какие-то факты из биографии, которые на человека повлияли, или, может быть, какие-то эмоции, которые он время от времени учитывает, да, а собирать все вместе. Да, потому что э, живем мы в теле, и по большому счету весь опыт мы получаем именно через тело, и только потом мы уже начинаем к нему как-то относиться, как-то его оценивать, как-то о нем думать как-то на него реагировать, да, начинается все с тела.
0: То есть, получается, самый главный акцент на интересный опыт?
1: Ну, может быть, не самый, он Но... добавляется, да, потому что здесь э, тоже не хотелось бы уйти в такой дремучий детерминизм, что один фактор значим, остальные угу. нет. Все факторы имеют смысл, да, просто э, одно дело, если мы, предположим, да, какая-то парадигма, в которой мы учитываем только эмоции, только когниции, да, это уже неплохо, но когда появляется еще телесность, это очень сильно меняет всю систему. Mm -hmm. Просто если мы телесность не учитываем, мы как будто про нее забываем, а все забытое, оно рано или поздно стремится нас догнать, даже mm -hmm. если мы делаем вид, что его не существует.
0: Ну, то есть в, в многих же терапиях э, есть тоже акцент все равно тела, но телесная терапия тогда отличается тем, что это как-то берется большему вниманию?
1: Ну, пожалуй, что да. Mm
0: -hmm.
1: Потому что здесь же самое главное – это опыт телесного осознавания и наблюдение за своей телесностью. Mm -hmm. а что это означает? Да? Это значит, что мы элементарно научаемся отслеживать свои ощущения. Ну, допустим, я знаю за собой какие-то свои реакции, как мое тело будет реагировать, если что-то идет не так. Вот. И я могу заранее, то есть если у меня этот навык развит, то я могу, зная эти сигналы, вовремя их заметить и как-то о себе позаботиться. Например, я могу знать, как мое тело реагирует, если я злюсь или радуюсь, или боюсь, или еще чего-нибудь. И по каким-то уже мелким, может быть, даже деталям да, я быстрее ориентируюсь в обстановку. Потому что тело, оно как это ни странно может быть звучит, да, оно реагирует гораздо быстрее нашего меокортекса.
0: Mm -hmm. Хорошо, давайте к следующему вопросу uh -huh. перейдем. А есть какие-то направления, которые стоят у как истоков бы, психологии, mm, с чего все как, да, с чего все началось, которые вот э, вошли в основу телесной терапии, потому что, в принципе, Наверное, не бывает такого, чтобы не было ничего связано с, со старым, так сказать.
1: Естественно, да, конечно. Есть определенная преемственность, да, и, естественно, вся терапия, она все равно варится в некотором, в одном котле, и угу. всякие взаимные влияния, они есть, это неплохо, мне кажется, да, чтобы мы из разных направлений могли брать какие-то техники или какие-то мысли, которые будут ценны и полезны в работе. Так вот, да, если мы начнем с более ранних, то нам, конечно, это нужно начало 20 века, потому что в это время интерес к телесности как-то усилился, вот, и с одной стороны, да, интерес к телесности усилился с точки зрения, ну, там работы психоанализа. Ну, сам Фрейд, он про именно телесность, может быть, не так много писал, но, по крайней мере, он как-то обратился к теме сексуальности, что может быть более телесной, если она то пошло. Но один из последователей психоанализа, это Вильгельм Райх, он в сущности является основоположником телесной терапии как таковой, потому что он-то и пришел к вот этой светлой мысли, что давайте мы в психоанализ, вообще в терапию, в работу с людьми включим еще и какую-то работу с телом. В сущности от него идет идея телесного блоков, да, того, что какой-то эмоциональный опыт не был нормально прожит, и тело его где-то блокирует, ну, вернее, как человек не позволяет себе это прожить по каким-то причинам, не позволяет выразить, и для того, чтобы э, ну, как-то воздержаться от выражения эмоций, которые в тот или иной момент времени, ну, может быть, неуместны, человеку кажется, что их неуместно выразить, он, соответственно, научается их в теле, не по быстрому слову, хранить, да, и... Вслед за этим, естественно, формируется то, что Райха назвал мышечным характерологическим панцирем. Да? То есть, по сути, это какие-то физические усилия, за счет которых мы сдерживаем какие-то выражения эмоций. Это может быть да, и выражение горя, например, да, это блок на уровне глаз, да, когда человек не позволяет себе плакать. Или наоборот, да, там, может быть, настолько эти мышцы не собраны, да, настолько они вялые, что... Человек может расплакаться абсолютно в любой момент, да, то есть он не в состоянии сдержать этот эффект. Да, это могут быть какие угодно чувства, сильные, да, связанные с другими людьми. Это вообще вся эмоциональная палитра, грубо говоря, человек может сдержать что угодно. Другое дело всегда, конечно, какой ценой. А цена здесь велика. Это тот самый характерологический панцирь-раз. Но дело даже не в том, что это мышцы напряженные, да, а в том, что это непрожитый опыт. Да, и вот этот непрожитый опыт, он там все равно копится-копится и да, не дает нам идти дальше. Mm -hmm. так, ну и, соответственно, Райх, понимая то, как эмоции присутствуют в теле, вносил в свой подход не только разговор о тех чувствах, состояниях, которые человек испытывает, но и вносил некоторые, можно сказать, физические упражнения, потому что он он вообще любил рубить с плеча, да, и у него какие-то методы такого разблокирования этих эмоций были иногда может быть такими жесткими. Потому что где-то он щекотку использовал, где-то заставлял людей по много раз, скажем, приседать на маленькую лавочку подниматься, где-то дико вращать глазами и так далее. Понятно, что со стороны это все могло оказаться странным, а еще прокричаться тоже прекрасное занятие, да, потому что там горловые, грудные блоки, да, диафрагмальные и все сюда. И да, несмотря на то, что со стороны ему может показаться странным да, и вызвать вопрос, как все это общаться относится к психотерапии, относится очень даже неплохо, потому что высвобождаются эти эмоции, эти чувства, та энергия, которая там есть, и человек может это как-то использовать и трансформировать. Да? Вот, самое важное, что человек может прожить этот опыт, когда-то недопрожитый, и спокойно идти дальше. Вот. Но это Райх. Да? В последующем, конечно, его идея про зажимы, она была дополнена по динамике, потому что выяснили, что, с одной стороны, конечно, может быть, вот этот зажим, когда мышца вот так настолько зажата, что там как деревяшка, а может быть, наоборот, мышца имеет гипофункцию, то есть она не развита, да, она такая вялая, э, да, и, и это означает, что какая-то психическая функция с этой мышцей связана, которая да, она практически не развита. То есть, например, можно вспомнить, какими вялыми выглядят руки у людей, которые да, очень с трудом отказываются, а то и вообще этого не могут. Да. То есть очень часто мы наблюдаем какие-то такие... Ну, неживыми их называть не хочется, да, но руки, в которых крайне мало энергии, это так вот и есть. А, но это если мы говорим про такие методы, где речь про анализ характера и то, как этот характер представлен в теле. Если мы говорим про дыхательные практики, да, их развитие, но он тоже вышел на самом деле больше из райха, потому что Райк же заговорил про дыхательные техники для работы с диафрагмой, например, да, диафрагмальным блоком. Появились потом такие направления, как ребьнг, да, всем известно холотропное еще дыхание, которое Станислав Гроф разработал. То есть, это способы, которые позволяют через дыхательные практики определенные. И эмоциональное и даже состояние сознания выйти, там тоже какую-то часть своего опыта прожить, проработать что-то с ней, трансформировать. Отдельная история – это, конечно, развитие всех методов, связанных с движением, и это не только танцевально-двигательная терапия, это, например, метод Александера или метод Крайза, два направления, похожих в чем-то между собой, потому что и там, и там речь идет про то, что мы делаем очень много лишних движений да или какие-то простые действия мы можем делать какими-то очень витиеватыми способами да, или какое-то действие, где необходима маленькая амплитуда, мы его делаем какими-то очень амплитудными, короче говоря, энергией и сил туда может быть, несоразмерно. Да? Соответственно, вот те направления, которые говорят про качество движения, это ведь тоже про контакт со своим телом. Да? Что я научаюсь замечать, как мое тело движется, насколько его вот движение адекватно, и в сущности я прям учусь двигаться по-другому. Да? И более того, да, это, ну, например, в походке видно иногда у людей, когда ну, если так. Абстрактно сказать, ну что такое походка, да, это когда ты передвигаешь ноги и за счет этого перемещаешься в пространстве. Но по факту шаг может совершать вообще разными частями тела, э, да, и по сути шаг он вообще начинается э, не с ноги, а начинается со взгляда, потому что мы выхватываем точку в пространстве, куда мы пойдем. И, соответственно, здесь идет работа с движением, с качеством движения и с контактом с телом. Да, что я эти движения не на автопилоте как-то совершаю, а именно с пониманием, да, какие мышцы здесь вообще должны бы и могут работать. И, конечно, танцевальная терапия, которая тоже во многом э, развивалась и в контексте реабилитации, например, военнослужащих да, или э, больных полиомелитом и еще какими-то такими тяжелыми заболеваниями, и там как раз сказала, что работа с образом через танец, она тоже позволяет прожить какой-то опыт, да, где-то застывший, заблокированный, и тоже дает хороший терапевтический эффект, и сейчас в психотерапии, связанных именно с танцеванием и с движением, это тоже довольно много, и это тоже помогает людям, это
0: тоже здорово. Хорошо. Есть какие-то исследования, в пользу эффективности этого направления может быть или просто исследование об этом направлении? Здесь, конечно,
1: такой вопрос неоднозначный, да, и мне здесь хочется на другую сторону психологии, немножко поглядеть. И дело в том, что психология практическая, да, вот та, которая про работу с клиентами, психотерапию и психология академическая, та, которая про исследование, все вот эти публикации в статусных журналах, это две очень разные психологии, да, у них разные цели. И на самом деле, порой бывает, что в психотерапии делаются какие-то вещи, которые академическая наука, она даже объяснить не может, а они делаются, и они работают. вот те же техники, не знаю, ребюфинга, да, когда ты через дыхание перешел, ну, я, я очень упрощаю, да, но в целом это выглядит, как человек через дыхание перешел в какое-то другое состояние сознания, пережил опыт, который кажется похожим на его младенческий, решил какие-то вроде бы там эмоциональные вопросы. И как-то ему похорошело. Да? И академическая наука не очень может это объяснить, да? а оно работает. Я уже не говорю про какие-то направления вроде биосинтеза, да? которые тоже мало с наукой связан. Хотя э, я это не к тому, что это абсолютно разные вещи. Да, я имею в виду, что связь между академической и практической психологией она не всегда такая э, явная, что ли, да, как может быть хотелось. И э, исследования, они здесь еще их довольно сложно провести. Да, потому что, если мы, допустим, зададимся целью выяснить, является ли какое-то направление эффективным, то у нас здесь самый главный вопрос, что вообще считать эффективностью, да, и каковы ее критерии. А если мы дальше обратим внимание на то, что у каждого клиента в целом-то свой запрос, то здесь довольно проблематично собрать э, общую выборку, да, это к тому, что здесь действительно очень сложно именно в академическом плане судить о этой эффективности. Но с точки зрения практической, э, да, эффективность есть, и... Я вот помню ранние достаточно исследования, когда стали включать дыхательные упражнения, было небольшое американское исследование, где людям, да, ну, Выборка, она начинала делать какие-то дыхательные упражнения в течение месяца и э, делали их фотографии до начала этой практики и после этой практики. Mm. А потом эти фотографии предъявлялись э, какой-то тоже независимой выборке условных экспертов э, и их просили сказать э, человек на фотографии, где моложе. Да? И здесь, как это не парадоксально, э, люди после месяца вот этой дыхательной практики на этих фотографиях выглядели более молодыми и здоровыми, и вот эта независимая выборка, она говорила, что, да, вот, вот, пожалуйста, эти фотографии сделаны раньше. То есть понятно, что здесь очень много можно с академической точки зрения найти дополнительных переменных, которые как-то это все искажают, но да, в целом люди очень меняются и внешние, и физиологические, и вот этот факт. И я бы еще сказала, что эффективность, да, она здесь все равно в том числе про более качественный контакт с собой. А телесный подход, он, конечно же, это позволяет достичь, если, естественно, не угу.
0: Хорошо. А вот можете поделиться своим опытом в этой работы в телесной терапии, проведения практики, может быть, если это для вас комфортно?
1: А, не совсем понимаю, что, ну, что здесь сказать. Как я дошла до такой жизни?
0: Как вы, может быть, каким образом вы ощутили на себе действия? Ну, да, почему нет? Я же здесь
1: не про свои же запросы клиентские буду говорить. Ну, смотрите, просто так получилось, что... С одной стороны, мне это как-то было любопытно еще в институте. Но это было такой вопрос любопытно. А когда мне дело дошло до своего терапевта, там так удачно сложилось, что я, на самом деле, без какой-то задней мысли, я так полагаю, что это бессознательное, мне помогло, я попала сразу к телеснику, и я поняла, как это работает. И в последующем у меня был опыт с терапевтами, которые без телесного такого подхода работают. Я с позиции клиента я это сопоставить могу, и я могу сопоставить, что мои какие-то внутренние процессы как-то лучше налаживаются, когда тело в этом присутствует. То есть, когда мы включаем и телесный опыт, и эмоциональный, и когнитивный, и поведенческий, то вся эта история выглядит гораздо более полной. Ну, я бы даже сказала, что это больше рычагов воздействия. Да? То есть я могу где-то через эмоции, где-то через мысли, где-то через тело. И, по сути, все это работает одно на другое. Mm -hmm. Собственно, тогда я поняла, что как минимум, как клиент, я точно предпочитаю телесников. И если уж работать, то тоже лучше работать с того направления, которое, в которое ты веришь. Да? Потому что, конечно, направлений у нас много, и в сущности все ведь психологи, они так или иначе проживают это через себя и работают в том направлении, которое им на своей шкуре показалось каким-то рабочим и правильным. Да, Это, опять же, не про то, что кто-то прав или не прав, а про то, что у каждого здесь свой опыт, и если я что-то могу, я буду делать то, что я могу. Если другой человек хорошо работает в каком-то еще направлении, прекрасно, я только рада, если у него это получается.
0: Хорошо. Ну вот вы сказали про Вильгельма Райха, как человека, который положил начало. Отец-основатель. Есть еще люди, которые вложили свой вклад в становление? Есть,
1: конечно, их очень много. Да, вот здесь... Я бы, наверное, говорила про тех, кто мне симпатичен да, И про кого я лучше знаю Дело в том, что направлений здесь, повторюсь, здесь не очень много И, как в любой психотерапии, да, у нас, к счастью, есть возможность выбирать на свой вкус и свои возможности вот, Что интересно, да, из интересных еще, конечно, Александр Лоуэн да, Это вот один из последователей, да, можно сказать, ученик Райха который его концепцию в некотором роде смягчил и расширил. Да? Потому что от Райха и потом Лоуэна идет описание даже типов характера с учетом телесности и того, как определенные психологические процессы, сложности и, ну, по сути ядро личности да, они связаны с телесностью э -э, но это ни в коем случае не стоит с, с какой-то физиогномикой да, дело в том, что телесность это, это же не само тело да, это э, тело одушевленное да, это скорее про то, как это тело двигается какой у него тонус мышц как оно много себе позволяет делать какое оно занимает пространство позволяет ли оно вообще себе это делать и тому подобные вещи да. и грубо говоря это про то как в теле энергия работает, да, и это вот раз клоуину. Соответственно, это описание типов, да, это описание их каких-то сложностей, и идеи, как с этим работать, да, что через тело, что через э, разговор, например. Опять же, это э, идея того э, заземления. По-моему, еще ничего не сказали про заземление себя. Но в любом случае заземление – это про контакт с собой и контакт с реальностью, да? и от Луэна, вот это понятие очень серьезно укоренилось, хочется сказать, заземлилось в нашей психологии, потому что действительно очень важная штука любой работы – понимать, что ты не в каком-то вакууме существуешь, а ты существуешь в некоторой реальности, да? если ты ее не понимаешь, то… Не очень хорошо живется. Да? И по сути заземление это контакт с собой, контакт с миром, который нас окружает. И что, кстати говоря, на можно довольно любопытно многие упражнения, которые в этом контексте да, по заземлению предлагаются, они как-то уж больно похожи на то, что было в том же цигуне или в каком-нибудь йоге. Да? Uh -huh. По крайней мере, меня всегда немного завораживают вот такие параллели, когда э, наука или практическая психология внезапно выходит на какие-то идеи э, или действия, которые уже были в каких-то вот этих древних учениях представлены. Uh -huh.
0: И... Так, э, вот скажите, пожалуйста, может быть, на ваш взгляд или на то, как отзываются другие психологи люди какие-то есть отзывы может быть плюсы и минусы есть mm
1: -hmm. ну во-первых ничего никогда не надо идеализировать mm -hmm. я все-таки считаю а, да, как говорится только все абсолютно вот а что касается преимуществ и возможных сложности. Давайте начнем со сложности, наверное. Я тоже думала, чтобы на это ответить. Пожалуй, я бы сказала, что научиться быть в контакте с телом ⁇ это непросто. Вот это, наверное, я бы посчитала не столько минусом, да, сколько сложностью. Потому что это не просто научиться наблюдать за собой, это научиться наблюдать за тем, как реагирует тело про контакт с разными мышцами своими, а это реально непросто, да? потому что это только легко сказать, ну, там, я хорошо осознаю, допустим, какой-то свой бицепс, да, или там, не знаю, четырехглавую мышцу бедра. Ну, на словах это все прекрасно звучит, а попробуй ее осознать, да, попробуй ее почувствовать, любую, это я еще крупные мышцы называю, да. а если мы говорим про какие-то более мелкие, вроде тех, которые да, позволяют двигаться нашим глазам, да, их там тоже несколько штук, вот это явно уже задачка со звездочкой, да, гораздо более сложная, то есть научиться реагировать на свое тело, вообще даже понимать его, это такая задача со звездочкой, да. И кого-то она может отталкивать, да. Не берусь утверждать, что многих, но, возможно, кто-то не захотел бы таким заниматься.
0: Угу.
1: Вот. И еще, да, здесь все-таки телесная терапия, она часто про то, что мы не то чтобы усиливаем, да, мы через тело вынуждены в ней, Оказываемся, проживать какие-то очень тяжелые чувства. Вот это тоже не всегда хочется, да, хотя, вот как метод, это действительно иногда бывает необходимо. Ну, например, там, переживать какую-то, может быть, невыносимую боль, да, или э, страх, или гнев. Да. У нас много есть неприятных переживаний, а порой их надо не слить, да, не выкинуть, а именно прожить через тело это ой как непросто. Но в любом случае, каждое направление терапии, оно так или иначе, у да, нас приводит к тому, что чувство надо проживать. Возможно, какие-то иные способы в этих направлениях, они кому-то подойдут больше. Тоже почему-то, собственно, и нет. Mm -hmm.
0: То есть через опыт можно понять, подходит ли человеку, в принципе, через опыт этой терапии да, можно вот понять, э подходит ли Да, этому. да, да, вот с
1: этим я соглашусь, потому что мы э очень плохо прогнозируем, что бы то ни было, да? человек в некотором роде, вот что он знает, что он проживал, то ему понятно. А даже представить какой-то опыт, с которым ты сам не сталкивался, мы не можем. Да? Это звучит просто, да, там, представь что-то, что ты никогда не переживал. Не знаю, допустим, если ты живешь в регионе, где сейсма все нормально, да, землетрясений нет, представить, что такое землетрясение и как бы ты действовал в таком случае, довольно сложно. Ну, я беру экстремальный пример, чтобы стало совсем очевидно. Понятно, что любые даже, может быть, не такие яркие ситуации, если они нам не знакомы, да, мы можем там, сколько угодно себе насочинять истории о том, как мы себя поведем, и мы, скорее всего, ошибемся. Да? То есть я сейчас могу рассуждать, что, ну, если будет землетрясение, я как вспомню, что там было в учебниках, ОБЖ за шестой класс, и там что надо в проеме дверном, по-моему, стоять, еще что-то, да, вот я, кстати, не все помню, а, то есть насочинять себе истории, как я себя поведу, я могу бесконечно, да, а то, как я себя поведу на самом деле, ну, пока не попаду в землетрясение, не узнаю. А, то же самое с любой терапией, да, не очень удачное сравнение с землетрясением. Просто мне это сравнение нравится. Так вот, да, про любое направление терапии, конечно, можно почитать. Да, и можно какое-то предварительное мнение об этом составить, что тоже неплохо. То есть, например, если клиент, отправляясь к телеснику, знает, что тут придется заниматься телесным осознаванием, ну, это значит, что в какой-то мере он допускает вот эту часть опыта к себе, так что почему бы и нет. Но это не отменяет того, что он может, да, в процессе этого обучения испытывать какие сложности.
0: Mm -hmm. ну, вот вы уже затронули mm -hmm. немного эту тему, перед, перед другими видами терапии А сравнении ли да, преимущества
1: mm -hmm. Ну Вы знаете, тут же будет сейчас история из разряда, каждый кулик своего баллона хвалит, mm -hmm. да, то есть если я в каком-то направлении работаю, значит оно мне подходит, оно мне нравится. Точно так же, если человек работает кто-то в другом направлении, mm -hmm. ему это направление тоже нравится. И мы здесь такие испорченные, испытуемые, да, как говорится. Да, я вот просто не хочу такие рейтинги какие-то ставить или говорить, что какое-то другое направление лучше или хуже. да, Именно потому, что я работаю в телесности, мне это нравится, мне это подходит, я вижу, как это дает результаты. Кто-то, кто работает в анализе, может прекрасно работать там и тоже помогать хорошо людям. Кто-то работает в поведенческом подходе, кто-то в гештальте, кто-то еще в каком-нибудь. Я все-таки думаю, что метод, он должен как-то ну, соответствовать э, самому психологу или психотерапевту, да, соответствовать тому, что он может, на что он способен, и тогда будет получаться. На самом деле, хорошо помогать можно в любом направлении, вот это очень важно да? а просто иначе можно уйти в иллюзию что если я обучусь какому-то методу все будет прекрасно нет все будет прекрасно если ты сам к этому методу, Хорош, да, если ты сам хорош И вообще, кстати говоря, очень многое В работе психолога Это не только про то, какое у него Образование, сколько корочек лежит В шкафу, а то, что он вообще С собой представляет как человек То есть, грубо говоря Насколько он компенсирован, проработан сам И да, сколько у него там Своей терапии часов
0: Иногда
1: это реально гораздо более значимо То, какой ты человек Потому что если, например, да, вернуться к теме эмоций сильных, э -э, и надо быть кем-то, кто помогает создать пространство для этих эмоций, да, условный человек, который получил какое-то прекрасное образование, но при этом, э -э, может быть, не понимает вообще, что делать с эмоциями на практике, да, то есть может знать прекрасно, как они функционируют, но он самых как-то недопрожил, он здесь разрушится. Да, и все его дипломы здесь, к сожалению, не помогут. А если у него при этом проработано свое что-то, да, с этими эмоциями связанное, и он в состоянии это выдерживать, то он здесь будет гораздо более полезен, даже если у него там, не самое может быть прекрасное образование. То есть вот, мало отучиться, да, надо еще свою терапию хорошенечко такое проходить.
0: Mm -hmm. Так вот вы сказали о том, что можно почитать что-то mm -hmm. перед походом, допустим, на работу с, с этим направлением. Какие книги вы бы порекомендовали людям, может быть, которые вообще не знакомы и не обязательно mm -hmm. хотят работать в этом направлении, вроде познакомиться, да? Ага. Ну, тут на самом деле.
1: Я думаю, в сторону некоторых научно-популярных тоже может быть, книг. Потому что я, конечно, могу сказать, там, давайте читать Райха, но он сложный. Да? Он сложный для восприятия. Ну, не Хайдегер, конечно, но... но тоже непросто. Прекрасная книжка недавно выходила, автор Ван дер Книжка называется «Тело помнит все». Да? Она, сейчас, насколько я знаю, продажи точно есть, может быть, где-то даже в свободном поступке тоже где-то есть. Да, там как раз обобщение разных направлений и так далее. У него недавно еще выходили вебинары по травме. Да, я, по крайней мере, слушала на Ютубе. Не знаю, сейчас они там в или нет, но точно, в ну, смысле, все это было. Еще можно почитать, собственно, Лоуэна, да, что он писал про заземление и прочие интересные вещи. Там у него книжки предательства тела и более жизнеутверждающие например, название книжки радость, другая книжка «Удовольствие». И сам подход все-таки у Лоуэна наверное, был очень симпатичен, да, он очень жизнеутверждающий был. Так, еще можно почитать, в принципе, что-то про психосоматику еще из того, что вот реально интересно ну, мне, по крайней мере, нравится да, можно почитать по динамику, есть большой сборник там, как составитель Березкина Орлова значится так, еще можно почитать того же Фильден Крайза, кстати, да это осознавание через движение ну и в принципе можно гуглить, да, вот если мы возьмем любого из каких-то значимых психологов, которые в телеске работают, то практически про каждого есть странички в той же Википедии, а там всегда список литературы есть. есть мне кажется, здесь можно действительно прицельно действовать. Предположим, вам стал интересен какой-то конкретный автор, открывается список его работы и, и читается там уже на свой... То есть мне кажется, что после литературы тоже должен быть не по принципу, мне сказали, я прочитал, а тоже по принципу, а про что мне вообще было бы интересно читать. То есть тоже, да, контакт с собой уже в этом.
0: Отношении. Ну в общем-то это все. Спасибо вам большое за то, что поучаствовали, за то, что все рассказали, поделились.
1: Далеко не все.
0: Да. В остальном. Ну, знаете, в книгах.
1: Да, ну, в книгах, и, хочешь сказать, да, на личной терапии, да. если кто-то созреет. Да, спасибо большое. Мне кажется, это довольно
0: любопытно. И если кому-то пригодится, мне кажется, будет здорово. Спасибо. С вами был мой подкаст. Всем пока.